0: mamá, mi hermana y mi cuñada. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes, a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia, que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Bienvenidos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre el cambio. Lo que es cambiar, por qué es tan difícil, por qué se nos hace casi imposible. Siempre queremos, al principio de año, en enero, empezamos con nuestras resoluciones y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y la verdad es que muy pronto nos damos cuenta que es prácticamente imposible, si no es que es súper, súper difícil cambiar todos los hábitos que tenemos o aquellos que quisiéramos mejorar.
1: Definir qué es un hábito. Y es ese modo especial proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. Tenemos hábitos por instinto o tenemos hábitos aprendidos o tenemos hábitos adquiridos o hábitos de los que no nos damos cuenta que tenemos y que nos están lastimando y que realmente queremos cambiar. Entonces yo creo que esto es lo que nos interesa el día de hoy, realmente cuestionarnos ¿Qué es lo que realmente quieres cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? Porque yo creo que lo que tú acabas de decir, esos eh, deseos de enero y de todo el año que queremos cambiar algo, pero si no hay una motivación, si no hay una convicción del por qué quiero o necesito o es urgente que yo cambie cierto hábito, me voy a perder en el trayecto. O sea, necesitamos realmente tener un, un objetivo bien definido para poder decir ahora sí, pase lo que pase, lo tengo comprobado que yo quiero esto. Deben de ser metas cortas. Por eso doble A funciona tanto, porque se van a día a día, solo por hoy. Pero muchos de nosotros queremos empezar a meditar y queremos ya levitar. Y queremos leer libros y no leemos ni dos páginas al día.
0: Claro, of, obviamente. Y yo nada más a mí me gustaría comentar ahorita, pensando en el, cómo se crean estos hábitos en una primera instancia, yo creo que tiene que ver mucho con eso de que vivimos muy rápidamente, vivimos en automático, vivimos eh, sin cuestionarnos muchas cosas, como que reaccionamos ante la vida. Ah, no tanto nos ponemos a realmente cuestionar y preguntarnos qué es lo que queremos y no solo respondemos, como que vamos respondiendo rápido a lo que se nos va presentando. Andreona. A mí ahora sí que me
2: gustaría platicarles la teoría del cambio que trato de siempre tenerla presente hasta en la sesión de terapia porque se presenta, son cinco etapas. La primera es la precontemplación o sea, ni siquiera estás consciente de que esa situación, de que el tomar mucho o estar en cierta situación es un problema. Entonces aquí ni siquiera la, la persona en sesión está dispuesto a tener esa conversación sobre ese tema. Y, y si acaso puede llegar a salir, te dicen... Bueno, pero X, el problema X. ¿Qué tal el problema Y? Hay una, una negación total. Aquí es cuando, por ejemplo, hay un momento en que ni siquiera consideras que tu, que tu relación con el alcohol o con cierta sustancia puede llegar a ser dañina. O sea, la gente está en negación. O sea, eso no, eso no es una posibilidad. Y aquí tenemos que recordar que los terapeutas o los psicólogos no somos personas que convencemos, no somos convencedores de profesión. Como dice mi mamá, activación para hacer eso tiene que venir de adentro, y entonces, ¿qué es lo que hacemos los terapeutas? Los ayudamos a que se hagan las preguntas correctas para entenderse mejor, aquí es donde entra esa, creo, cultura de, de, de la reflexión que nosotros tratamos de promover, es ahí donde entra, donde la gente encuentra su propia motivación y se hace las preguntas correctas pues para darse cuenta que a lo mejor podemos pasar del 1, o sea, a la, a la segunda etapa. ¿Y cuál, cuál es la segunda etapa? La contemplación. Llegas a considerar que a lo mejor sí puedes llegar a tener un problema. Aquí, por lo general, nos ayuda mucho un evento ya sea interno, algo que pasó, una pregunta que ya te contestaste o algo que, te, que hiciste consciente, o un evento externo, que es casi todo. Siempre ahí pasa un, ca un accidente automovilístico, un enojo súper fuerte donde perdiste algo, donde Vas rompiste un celular. Más con el doctor y te
0: dicen que estás muy enfermo y que tienes que Exactamente. cambiar Exactamente. Algo pasa que te empuja a
2: manejar. Ahora sí, ya sabías en teoría que a lo mejor sí tenías un problema, pero ahora ya es así como que está muy cerca de tu, de tu nariz, de tu realidad, ¿no? Y aquí entra la resistencia. O sea, todavía no hacemos nada. Todavía sigue en teoría. Así como todavía estás considerando de que no es normal de que lo primero que haga en mi día muy personalmente sea que me meta el Instagram. Sé que en teoría eso no está bien, pero lo sigo haciendo. O sea, no estamos dispuestos al cambio y es la ansiedad de lo nuevo. No queremos perder lo conocido. Aquí es donde a lo mejor que lo he hecho y guau, wow, que ahorita me estoy dando cuenta, es de que, bueno, si tomaba cinco horas, me voy a tomar dos. Y entramos al paso tres, que es la preparación. Y ahí lo que pasa, por ejemplo, en terapia, es que estamos a dispuestos a romper ideas irracionales, ¿cómo voy a cambiar hasta que la gente me trate de cierta manera? Yo, Andrea, voy a cambiar hasta que mis papás me traten de cierta manera. Te das cuenta que el clima tú no lo puedes controlar, pero sí la ropa que te pones para enfrentar ese clima. Si me sigo quejando por ese clima, es frustración, me pongo metas que solamente hacen que me vuelva a sentir peor, de que ya nunca más me voy a meter al Instagram, pero te das cuenta que... Aquí la única que va a tener que cambiar soy yo. Si yo no me pongo una ropa mejor para enfrentar el día, personajes distintos, escenarios iguales ¿qué dices, ¿de verdad qué, qué tengo que aprender para ya no caer en esta situación? Y cierto tipo de relaciones o cierto tipo de enojos, por ejemplo. Ira, drama. El drama también es una manera de, de no sentir, vaya bueno. Aquí es donde ya estamos cansados y la gente toma acción. La gente extiende la mano, a lo mejor aquí es donde pedimos ayuda ya para dar el así como el puente, la acción aquí te das cuenta que no es fácil que la vida es difícil, que la vida a veces no es justa, que si le vas a tener que, o sea que vas a tener, vas a tener que hacer una pérdida vas a tener que hacer un esfuerzo, vas a tener que hacer una cosa difícil al día a lo mejor que no queremos, pero se tiene que hacer porque te das cuenta que nadie la va a hacer por ti el nacimiento de de la responsabilidad y a la gente pues no nos gusta ser responsables. Por eso la gente no va a terapia porque no se quiere dar cuenta de cosas. Es más fácil ir por la vida pues sin saber. Y por eso mismo hay tantas adicciones porque no queremos llegar a ese punto del cambio. Lo último en la etapa cinco es el mantenimiento. Aquí tenemos que estar conscientes que puede haber caídas. Aquí lo más importante para mí es la diferencia ¿sí? entre buena voluntad y fuerza de voluntad. O sea, por ejemplo, yo... La, la única razón por la cual logré dejar de tomar mi primer año fue porque me junté con gente diferente no porque tenía la fuerza de voluntad tuve que tener la buena voluntad a ver qué estás dispuesta a hacer para el cambio por eso tenemos que estar derrotados ya. entonces es más fácil para mí mantenerme y ya me ayudo a mí misma, ya me empiezo a hacer otras preguntas para conocerme a mí y seguir utilizando esas herramientas
0: los cinco pasos son, recapitulando
2: precontemplación
0: contemplación, Ajá. contemplación. contemplación
2: preparación,
1: acción y mantenimiento. No sé en qué etapa se sitúe, pero hay un momentito donde empiezas a ver tú, como cuando dijiste, Andrea, y creo que es en la contemplación, sí, en la contemplación, cuando te das cuenta de todo lo que has perdido por tener ciertos hábitos, ya sea hábitos de ira, hábitos de drama, hábitos de beber, hábitos de comer en exceso. En esta contemplación es donde entra... El realmente hacer una introspección Exacto. y una y un alto en tu vida para decir por estos hábitos que yo tengo, peso 190 kilos, por estos hábitos que yo tengo, llevo dos divorcios. Pero es un momento de mucha valentía cuando Exacto. te enfrentas a realmente ver los efectos en tu vida del día de hoy. Y en el ejemplo que tú manejabas de Instagram es ese momento que no nos percatamos y que yo creo que la mayoría de los que vivimos no nos percatamos del daño que realmente nos estamos haciendo al estar una hora en la noche antes de dormir, aunque ya haya yo meditado y me pongo en Facebook, pero no nos percatamos que era lo que decíamos también de por qué no podemos parar a veces de ver una serie. Más allá de todo lo, lo que tenga de llamativo y que atractivo como el, el alcohol, ¿qué es lo que hace...? que nosotros no podamos detenernos. Ahí justamente
2: es porque no estamos dispuestos todavía a sentir ese miedo o esa tristeza. No tenemos todavía las herramientas para mejorar, para responder en una manera más adaptativa ante esa emoción. Por supuesto que voy a estar en Instagram, o por supuesto que voy a estar una hora antes de dormirme. Quiero, no estoy dispuesto a sentir eso.
0: Claro, porque yo creo que las personas que nos estarán escuchando, y yo me siento identificada con esto, Siento que la precontemplación y la contemplación nos pasan constantemente. O sea, es algo que sucede, ¿no? Pero de ahí brincar de la contemplación a la preparación requiere muchísimo esfuerzo, requiere muchísima deduca de dedicación, pero sobre todo, ojo, conocimiento. Uno no puede empezar a prepararse para algo para lo que no sabe cómo prepararse. Entonces aquí yo o sea, me gustaría que nos compartieran de qué manera pueden las personas pasar de una contemplación de ya, ya me cayó el 20. Bueno, ¿y cómo me preparo? O sea, ¿por dónde empiezo? Bueno,
1: para mí es muy importante tanto en mi vida como con los pacientes de realmente darnos cuenta que sí podemos convencernos que somos capaces de corregirnos. Porque esta gran cosa que vemos como no, yo no puedo hacerlo, yo no voy a poder alcanzar esto, correr el maratón, es darnos cuenta que sí somos capaces de enmendar que sí somos capaces de corregirnos como ya les dije, que estamos en un proceso continuo de construcción, que no somos un, algo solidificado
0: yo creo que todo eso no, es en parte de la contemplación, pero de ahí a la ahí yo, ahí yo sí me
2: atrevería a decir que por eso la gente así mejora o se transforma como diría mi mamá cuando es un cambio positivo cuando hay, un, hay alguien que te dé eh, algún tipo de conocimiento como tú dices, Un apoyo de apoyo Y ahí sí yo me atrevo a decirles que a lo mejor es ese conocimiento escuchar a alguien o ver el cambio en alguien más donde sabes que es posible, pero que la idea madre que no nos permite trabajar en ese dolor o atrevernos a llorar es creer que no somos merecedores eso de este lo, cambio. ese cambio. Entonces es yo punto. sí les atrevo a decir a cada una de las personas que nos están escuchando, por más... Ahora sí, mal que, lo se que sea, sientan. desesperanzados, culpables, avergonzados, lo que sea, la gente como quiera los amamos. Son merecedores del cambio, así como aún así en ese momento donde menor te sientes, así como tú tienes un postgeo donde dices lo, lo, lo más importante no abandonarnos, es ahí que sepan que aunque tú sientas esa, esa, esa urgencia de abandonarte, eso es lo que no nos permite que el cambio es posible. Yo no puedo ver una salida si no estoy dispuesta a ver una salida, entonces ahí yo sí, en la preparación yo por eso, y es lo que, la razón por la cual creo que estamos haciendo ese podcast pues para la, que la gente se atreva a buscar herramientas para entrar en la preparación, porque no es fácil, ahí entra también mucho, que bueno, que no se me está olvidando que estamos dispuestos a aceptar la ayuda, que yo a lo mejor sola, pues no voy a poder
0: La etapa de la preparación requiere rendirte para poder aceptar ayuda aceptar el apoyo y como decían ustedes dos ahorita, uno, saberte merecedor y dos, entender y reconocer que puedes como pasos iniciales. Pero La etapa
1: de preparación es justamente lo que estabas diciendo. Es el momento donde vamos a romper. ¿Cómo voy a cambiar? O sea, ya me di cuenta que me está haciendo daño. ¿Cómo le voy a hacer? Tenemos que detenernos. Hacer una pausa para atrevernos yes. a sentir justamente ahí entra el papel del psicólogo, alguien
2: que te va a ayudar a cuestionar eso, porque, como dije, nosotros no, no somos motivadores, que la gente no va a, a terapia porque, no, porque tienen problemas, sino porque están
1: dispuestos a resolverlos de una manera más funcional. Claro, también esto que tú estás Por diciendo, rato. Georgina y Andrea, también tiene que ver con esa expresión vietnamita que dice ¿por qué volvemos siempre al viejo y embarrado estanque? Exacto. Volvemos a eso porque lo conocido nos da muy,
2: seguridad. Muy, muy. Esa eso es una de las ideas que hay que más
1: romperse, que, sabe, que madurar. Que... Para poder hacer cualquier cambio tiene que haber esa esperanza de que por más que no tengas la preparación, de que no sepas ni cómo ni nada, a veces el ver a otros o tener esa convicción de que, ok, sí voy a poder. De que así como otros pudieron, hay un camino ya recorrido. De otros que se creían que no merecían el cambio y lo lograron. Yo creo que para mí, para mí, esa es la primera lucecita y después de ahí yo empiezo a prepararme para poder.
3: Si sí, son hábitos en general, creo que todos. Creo que la esperanza es básica y que todos podemos, con disciplina, por supuesto que todos podemos elegir qué hábitos tenemos, pero es muy diferente en una adicción, porque una adicción conlleva procesos químicos muy complicados y es como decirle a alguien bipolar que con querer echarle ganas a poder o así, pues obviamente no, creo que ahí ya es una enfermedad mental, un resultado de un tratamiento previo neurológico diferente.
2: Porque ya para la preparación es porque ya estás dispuesto a cambiar,
1: o sea, ya te diste cuenta que algo tiene que pasar yo en mi experiencia para cambiar hábitos y con todo lo que bueno ahora sí que todos saben que practico el budismo es de lo que más me ha ayudado porque para mí la energía de nuestros hábitos como dice tish Naha, verdad la energía de nuestros hábitos es a menudo más fuerte que nuestra voluntad y decimos y hacemos cosas que no deseamos y más tarde nos arrepentimos y nos causamos sufrimiento a nosotros mismos y a los demás, y nos prometemos no volverlo a hacer, pero reincidimos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos la energía de la plena conciencia. Como tú dijiste, Andrea, solo el cambio se da en el presente. Exactamente, la, el, el
2: presente es la única puerta al cambio, y entonces por eso todas estas ondas de Mindfulness, Atentamente, eh, Edgar Tolé, El Poder de la Hora, funciona porque la gente se responsabiliza de su presente y entre más yo me responsabilizo del presente voy a tener mejores herramientas para enfrentar lo que sea que la vida me lance porque eso es estar, tener las herramientas suficientes para enfrentar lo que sea
1: que me vaya a pasar de súper injusto o de súper bendición en la vida claro, entonces necesitamos de la energía de la plena conciencia ¿para que para reconocer y estar atentos a la energía de nuestros hábitos en el momento en que se manifiesta. Entonces, la conciencia es la que nos va a permitir evitar que los hábitos nos dominen. Hábitos mentales negativos que surgen una y otra vez. Uno de los hábitos negativos más relevantes es que permitimos que nuestra mente esté constantemente en el futuro o en el pasado. Y podríamos decir, esto lo heredamos de nuestros padres, de la cultura, etcétera pero impulsados por estas preocupaciones, resentimientos, etcétera, somos incapaces de vivir plena y felizmente en este presente. Entonces, en lo más profundo, creemos que en realidad aún no podemos ser felices, que todavía tenemos que marcar una serie de cosas que tenemos que cumplir para poder llegar a esta felicidad. Yo les quiero contar, hay una historia, Zen, maravillosa, muy conocida acerca de un hombre que iba sobre un caballo galopando y alguien al verlo le grita, ¿a dónde vas? Y el jinete le contesta dándose la vuelta, no lo sé, pero pregúntale al caballo. Entonces la historia resulta de alguna manera divertida, pero al mismo tiempo es cierta. Nosotros no sabemos exactamente a dónde vamos o por qué nos apresuramos tanto. Un caballo galopando nos está arrastrando y diciéndolo todo por nosotros. Y nosotros le seguimos. Este caballo se llama la energía del hábito. Posiblemente hayas recibido esta energía de tus padres o de tus antepasados. Esta energía en la que te está dictando tus palabras y acciones. Y tú no eres tu verdadero soberano. Es el caballo y no tú el que está haciendo avanzar. Es la energía del hábito que te empuja a decir y hacer cosas a pesar de que esa no era tu intención y algo que te perjudica tanto a ti como a los demás. Por ejemplo, aún sabiendo que si decimos algo desagradable, vamos a hacer sufrir a alguien, lo hacemos. Entonces aquí lo que más nos ayuda, la tarea es consiste en tomar conciencia de ella y no dejar que nos arrastre nunca más. Y una forma que este monje vietnamita eh, aconseja mucho es nada más así como decirle o oh, la energía del hábito, sé que estás aquí. Es el primer paso que parece muy como simple o hasta bobo, pero es el primer paso que podemos hacer para poder empezar a estar conscientes. Es una práctica de verdad maravillosa. Y obviamente en las etapas que tú mencionaste, Andrea, porque es el autoconocimiento. Y realmente para mí yo creo que uno de los hábitos y a nivel global es que no nos amamos y nos respetamos lo suficiente y por eso estamos siendo presos de todos estos hábitos que nos hacen daño. Adelante, Andreón.
2: Es que ahí justamente viene ese amor propio que tanto anhelamos, donde nos damos cuenta que hasta estando así en la peor de las situaciones de los hábitos, estamos miles de años en la 1 y en la 2 y no llegamos a la 3 Por eso Ajá. tiene que pasar algo externo o interno para que realmente estés dispuesto a perder algo porque la naturaleza de la, de, la, de la vida es el cambio y la naturaleza del, del ser humano es la resistencia al cambio, punto. Sea positivo, sea negativo, no nos gusta. ¿Por qué? Porque no es familiar. Literalmente, antes de la etapa de la preparación, todo está en un nivel intelectual y yo siempre pongo el ejemplo de una cosa es hablar del agua, yo puedo dar toda una exposición del agua, suscrito es H2O, se solidifica, la nube, el agua es vida, lo que sea. Y otra cosa muy diferente que es ya donde entra la tercera, es tomarme el vaso de agua, saciar mi sed. Y ahí es donde se vive el perdón, se vive el cambio. Porque yo, por ejemplo, psicólogos, en teoría deberíamos de tener muchas herramientas, pero
1: lo tenemos que vivir. Bueno, yo lo que decía es que hay una gran diferencia entre saber y estar convencido. Yo puedo saber, y mucha gente sabe, y yo creo que la mayoría sabe, que hacer ejercicio es bueno. Exactamente. Pero para estar convencido, para tener la convicción de que el ejercicio es bueno, lo tengo que hacer yo. O sea, y lo tengo que experimentar. Esta es la gran diferencia entre, vaya, el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría no es más que el conocimiento aplicado practicado, ya lo estás experimentando. Y muchas, ahora sí que uh, en muchos ejemplos, Geo,
2: donde no entramos a la preparación, es por ejemplo, esas creencias que tenemos súper encarnadas, que no hemos hecho conciencia, que nos siguen ahora sí que autodestruyendo. Porque también en muchas situaciones donde se está viviendo mucha, incer mucha incertidumbre o sientes que no tienes casi control de nada. Ahí para tener poquito sentido de control ante la vida, ahí es donde entran muchos comportamientos autodestructivos. Si de chiquita tuve algo con mi sexualidad, eh, uniéndolo con el, con el episodio pasado, puede ser que ahora entonces tú desarrolles comportamientos no tan saludables respecto a tu sexualidad, pero al menos tú estás tomando ya las decisiones. Ahora yo voy a hacer la okay. que me decido con quién me acuesto, pero a lo mejor van a ser con 100, pero te da ese sentido de control, ese comportamiento pues un tanto no saludable.
1: Okay. Ok, aquí y también, ¿qué me implica romper los hábitos para poder tomar nuevos hábitos en nuestra vida? No sé, yo me acuerdo, yo jamás me pintaba la cara ni nada. Me acuerdo que en el bautizo, creo que ya de Alejandro, mi hermana llegó con un lipstick rojo y yo me lo puse y era así rojo intenso y yo sentía que todo el mundo se me quedaba viendo. y de A lo que yo voy, al principio, cuando empiezas a adquirir una nueva conducta o comportamiento en ti, al principio, poder experimentar una sensación de vulnerabilidad, de miedo, de que todo el mundo se te queda viendo, lo que sea. Y esto es una clara muestra del poder que tienen los hábitos, porque asociamos el hecho de actuar de un modo habitual con seguridad. Pues a la hora que yo me pinté la boca de rojo, esto no era mi modo habitual y yo no me sentía segura, por más que me dijeran, se te ve muy bien, X o Y. Entonces, esto es con una base en la comodidad. Y nos da la sensación de que tenemos algo que agarrarnos. Entonces, para soltar estos viejos hábitos, para adentrarnos a todo esto, tenemos que realmente adentrarnos en todo lo que es vulnerabilidad y sentirnos diferente. ahí Va a ser algo nuevo.
2: Claro, hay otro ejemplo que se me ocurre para ahora sí... En estar preparados para, para entrar a la acción puede ser también otra vez que yo insisto en el cuestionamiento de ideas racionales. Para mí una de las cosas que me ayudó mucho a decidir o hasta contemplar que debería dejar de tomar fue da, da, darme cuenta que mis papás, por más que me amaran o mi hermana, por más que me amara, o sea que ese amor nunca va a ser suficiente para que yo esté bien. Y muchas de las veces si traemos a nuestros papás atorados de tal manera que estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida para darles ese resultado, pues este es el hijo que tú creaste porque es algo muy fácil. La manera más fácil de joder la vida de mis papás es jodermela a mí. Cuando yo ya no estoy dispuesto a eso y a cargar falsas responsabilidades y a gente que no debo de cargar, es más fácil entrar en la preparación y llegar a la acción.
1: Ok, y yo también diría que, por ejemplo, ¿qué funciones tienen los hábitos en general, los malos o los buenos?, nos van de alguna manera a llenar el espacio, nos van a dar esa comodidad, sean buenos o sean malos, porque nos claro. va a dar esa zona de seguridad. Entonces, para mí, mi propuesta es los hábitos son como la ropa, nos los podemos poner y nos los podemos quitar. Claro que cuando estamos muy apegados a, a siempre ir vestidos, pues no nos queremos quitar la ropa porque nos sentimos completamente expuestos, Después, desnudos delante del mundo. Claro. Exactamente. Entonces, nos sentiríamos sin tierra firme, inseguros, desorientados. Pero este es un paso que si tú tienes la motivación suficiente, lo vas a cursar. O sea, lo vas a sobrellevar. Y ojo, en algún momento, Andrea, yo pienso... Andreona. Andreona. Yo pienso que en algún momento que hay algo donde tú te visualizaste en un futuro donde empezaste a darte cuenta que este buen hábito te estaba dando vida, te estaba dando algo que estos viejos hábitos no nos daban. Como decía yo, te he dicho vietnamita que volvemos al viejo estanque embarrado, aunque no, no es lo que queremos. Y ojo, muchas veces estos cambios en
2: forma de ya sea poner límites, se sienten horribles porque estás haciendo ya algo bueno para ti, pero es tan desconocido el camino, o sea, no es la autopista que llevas 30 años reaccionando de esa manera, literalmente dijiste, me tengo que ir por otro lado. Se siente tan raro que empezamos a dudar si
1: realmente estoy haciendo lo correcto o no. Y yo también creo que en esta misma historia del estanque es donde dice que la liberación de estos viejos hábitos significa ante todo todo. Romper con esa prisión del pasado, de lo que fuimos, de que yo era esto y esto, era una iracunda, era una dramática, era una alcohólica, era lo que sea. Entonces hemos de reunir el valor necesario para alejarnos de la rutina de nuestras viejas y conocidas costumbres. Fíjense, subrayado y entre comillas comodidades. Esas cosas no nos aportan verdadera felicidad pero nos hemos acostumbrado tanto ellas al tal punto que pensamos que somos incapaces de abandonarlas. Una de las mejores herramientas, ahora sí, donde podemos estar dispuestos ya entrar a la etapa
2: de la preparación, porque a lo mejor ya estamos conscientes de que este hábito de verdad no me genera absolutamente nada bueno. Sin embargo, estoy todavía estancadita. Una de las mejores herramientas es saber que podemos reaccionar diferente hacia las emociones y que reaccionamos siempre de la misma manera y que no lo cuestionamos y que realmente muchas veces en mi caso, por ejemplo, y en muchos en la ira, el no reaccionar a mí me funciona mucho literalmente, el saber que sí me puedo aguantar, o el, el, el saber que hay mejores maneras de enfrentar esta emoción desagradable que estoy sintiendo, y ahí es donde ya puede suceder el cambio, donde reacciono diferente ante las emociones, donde a lo mejor también me dejo de identificar con las emociones, y sé que son pasajeras, donde yo me dejo de identificar con mis errores, sino que realmente vamos de la mano en un proceso de conocernos a nosotros mismos, hacernos las preguntas correctas para ver que estamos dispuestos a darnos cuenta. Y entonces, mientras uno sabe que sí se puede cambiar, es más fácil que se forme esa resiliencia, que sabemos
3: que sí somos capaces. Bueno, yo considero que lo que nos hace realmente seres humanos es la capacidad del cambio. Por mucha resistencia que tengamos, es lo que nos hace crear la vida que queremos realmente tener, está como súper chatado visualizar el positivismo y la vida que quieres y deséalo pero va más allá, implica un trabajo, implica una disciplina y por eso es que a mí también me gusta mucho el enfoque de cambiar los hábitos que no nos gustan, porque qué? está padrísimo adquirir nuevos hábitos sin embargo, a veces se presta como esa sensación de consumismo de... Ah, es que ahora quiero ser deportista. Vamos a comprarnos todo el kit deportivo. Ah, es que ahora necesito una nutrióloga que me haga los retos para bajar de peso. Y eso está padre. No necesariamente somos un producto incompleto que tenemos que buscar cómo completar, sino también somos un trabajo perfecto que a veces ha aprendido maneras no saludables de llevar lo que ya tenemos eso es lo que yo considero, entonces siento que el hecho de poder cambiar un hábito es poder ser dueño de mi destino, poder ser como el piloto del carro que voy manejando, de esa manera poder ir a donde yo quiera llegar, ¿no?
2: No, no y justamente cuñada, eso que dijiste es donde eh, nace la responsabilidad, donde yo me doy cuenta y también por eso funciona el grupo de doble a donde... De alguna manera ahí te enseñan a hacerte responsable de tu realidad. ¿Y cómo lo hacen? Yo cuando pienso en eso digo, bueno, a mí me da mucho miedo. O sea, yo digo, yo soy responsable de todo, de verdad, de todo. Digo, no, hoy solo por hoy. Y digo, bueno, solo por hoy sí. Y ahí como que se me hace más fácil o solo ahorita. O sea, solo en este momento soy responsable de no meterme a Instagram. Entonces, eso es una herramienta. Otra vez volvemos a lo mismo en el presente, donde es más fácil entrar en la preparación y vivirlo.
3: Claro. Y sabes y que, que el hábito de, yo pienso que si hay un hábito que vale la pena tomar es el hábito de cuestionar, porque Exacto, es el, el claro. inicio de todo es cuestionar y no estamos acostumbrados a cuestionar. Tan es así que si fuéramos hormigas, ¿cómo te explicas que la mayoría de las hormigas de los humanos vivimos, nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y nos, nos morimos, ¿sabes? Trabajamos, nos morimos. Entonces, ¿qué dices? Es neta, todo el mundo nos realizamos igual. Evidentemente no, ¿verdad? Porque no es como que los porcentajes de felicidad estén al 100 y que la gente esté de lo más plena. Entonces, es como, ¿por qué no nos cuestionamos y seguimos, como decías tú, Geo, al principio, reaccionando a lo que se nos presenta? Pues sí, ¿pero qué es lo que se nos presenta? Lo que ya está dado por hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando te puedes empezar a cuestionar ante todo eso que ya está dado por hecho y tomar las elecciones por ti misma, de cuestionar absolutamente todos los hábitos o, o más bien las costumbres, que al final son muchos hábitos juntitos? Tal vez cuando se muere alguien puedo no ir de negro, puedo ir de blanco, que si quieres suena una tontería, pero es un cambio generacional fuertísimo que antes se moría alguien y tenías que curar de negro un año o los hijos tienen que ir a un colegio que sea eh, secretario de educación pública y ahorita hay muchísimo homeschool el hecho de estarte cuestionando todo eso ya te habla de una sociedad que también puede cuestionarse sus propios hábitos y de esa manera generar un cambio real y verdadero si todas las personas que estuvieran o sea que estamos o que hemos estado en algún punto tomando ansiolíticos o antidepresivos etc, etc, si damos un compromiso por ejemplo con la alimentación o con el ejercicio por supuesto que sería muchísimo menos el porcentaje de personas empastilladas, pero es mucho más fácil dar la responsabilidad de nuestra vida a algo externo que como que a tu elección de poder hacer algo diferente, cuando realmente yo sí considero que no es tan difícil. Siento que lo difícil es aprender el caminito, pero una vez que sabes la fórmula que al final es estar presente, finalmente son momentos. Por ejemplo, que, que a mí me cuesta es el desorden, y ahora que estoy presente, llego y digo qué fuerte, cómo dejo las llaves en donde caiga, y después no las encuentro. Y entonces de repente respiro y me fijo en dónde las dejo, y después de un tiempo, volvemos a lo mismo, o sea, se hace hábito, y te das cuenta que al final eres un robotito, tú eres el que tiene la llave para programarte. Entonces, pues, es mucho más sencillo. Yo considero que puede ser mucho más sencillo de lo que a veces no, las, no lo hacemos. Claro que estoy hablando de hábitos en personas, lo que estábamos hablando de adicciones, creo que Ahí cobra, para mí eso ya es otro tema, no solo habla de hábitos, habla de cosas de neurotransmisores, de químicos que, te, que a veces necesitas balancear. Es que estoy completamente a
1: favor de que realmente tenemos que cuestionarnos eso. nacemos, nos peleamos y nos reproducimos y nos seguimos peleando y nos morimos. Y ya se acabó el chiste. Realmente es cuestionarte tú hacia dónde quieres tu vida encauzarla, qué quieres hacer cómo te proyectas hacia un futuro. Y yo creo que esto es lo que nos va a llevar a esa motivación para poder hacer los cambios de todos estos hábitos, porque estamos actuando solamente a lo que nos dan. Entonces yo sí creo que en cualquier situación de dolor o cargada por cual en cualquier momento, bastaría con hacer una pausa, e insisto en esto, para desprendernos de nuestros viejos hábitos basados en los miedos, en el escapar. Cuando lo hacemos, dejamos un poco de espacio para entrar en contacto con nuestra apertura natural, que era lo que decía ahorita Andrea, llego, respiro y dejo las llaves ahora en este lugar y eso me va a ir redituando a la larga. Entonces, esa apertura de nuestra mente y permitirnos que emerja nuestra inteligencia, ahora sí que natural, para poder hacer estos cambios. Claro, y ahí creo, yo sí
2: insisto mucho siempre que el cambio o el aprender o el ahora sí que estar dispuestos a prepararnos y a la acción del cambio, la clave de la salud mental es la compasión consigo mismo. Que nadie ahora sí otra vez aprende con un maestro que le está diciendo, ay Andrea, y ay no sé qué, y ya ves, te volviste a equivocar. No, a mí, yo en lo personal, aprendo con alguien que me habla bonito y que sé que aunque me vuelva a equivocar, me va
1: a seguir amando y ahí entra otra vez
2: claro.
1: la, la compasión. Yo aprendí algo que me encantó de, por ejemplo, la diferencia entre la compasión y la culpa. Y acabo de aprender esto y me choca. La culpa es una actitud autocentrada. Y dije yo, muchas maldiciones, porque dije... ¿Y cómo es eso de que ahora de que te sientes culpable resulta que es una actitud autocentrada? Y sí, porque... porque tiene que ver contigo. Y, y nada más eres tú y tú eres la culpable. En lugar de verdaderamente despertar esa compasión en ti y decir, me equivoqué y lo puedo volver a hacer. Y yo creo que para cambiar hábitos tendríamos que realmente hablar muy en serio de esto, de lo que implica la compasión, la culpa y el amor a uno mismo, porque muchos de los hábitos no logramos cambiarlos precisamente porque caemos una y otra vez en latigarnos, en sentirnos culpables, en mi mamá me lo decía, tú no puedes, a mí me decían, ay, no te conociera, claro, claro. que te conozco, y... fuiste tú.
2: Eso va mucho de la mano con otros temas que hemos hecho del de autocrítico que tenemos en nuestra cabeza y que eso es el autoestima, o sea, cómo yo me hablo. Y entonces que ahora sí que la personalidad de alguien o el destino de alguien casi casi es qué va a pasar después de que me equivoco, porque de que me equivoco me voy a equivocar por ser ser humano, aunque no sé, se, o sea, así como el error va a estar, la aceptación del error tiene que estar de alguna manera, para entonces yo aprendí, o voy a seguir ciclada.
3: Es que además la creencia de que eventualmente que un día vas a decir, ah, súper, ya, ya aprendí, ya, 10, magia, no. y todo el mundo te va a decir, sí, ya, ya aprendiste, ah, ya, ya, ya la hice. No, pues no, o sea, eso, realmente la vida o sea, nos vamos a morir igual que como estamos ahorita, es como un miles de mundos de Super Mario, entonces ya pasaste un nivel y eventualmente vas a pasar el otro y el otro y el otro, pero siempre vas a tener pruebas que aprender 10. y es parte de la vida.
2: Ahora sí, como el encuadre de cualquier terapia psicológica, esto no es arte de magia. A disponer de un esfuerzo monetario, de tiempo, a algo va a tener compromiso. que pasar, De una condición. O sea, para que algo pase, tengo que hacer, sí, va a haber una condición. Otra vez, ahora sí, como dijo mi cuñada,
1: con la cultura de la reflexión. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Lo que queremos es, por lo regular, nos vamos al externo y queremos cambiar los hábitos de conducta. Pero ese hábito de conducta vamos a empezar realmente a transformarlo, a cambiarlo con un hábito mental y con un hábito verbal emocional. diferente. Y Porque finalmente lo que pensamos y lo que decimos se hace, se manifiesta en la conducta, en el comportamiento ya físico. Entonces, en lugar de estar inventando con que voy a dejar de, de comer y voy a empezar a leer y voy a hacer otro, mejor ve, como decías tú, Andrea Torres, a pensar por qué lo quieres hacer, qué es beneficio te va a traer. Exacto. Y va a haber muchas veces
2: que el, el, la conducta te va a ayudar a lo mejor a generar un cambio o primero generar un cambio en lo emocional para ahora después la conducta, que eso yo lo puedo ver en muchos niños donde estoy teniendo la oportunidad de trabajar con un niño de tres años y me decían es que es un problema de conducta. Digo sí, verdad? Pero yo lo que trabajé con él fue algo meramente emocional, y hubo claro. un resultado diferente. Y yo lo veo con niños que están llorando y, y que les dicen, es que no llores, deja de llorar, el niño va a llorar con más ganas. de que, ¿Por qué? Entonces ahí es una de las claves para dejarnos entrar a esa etapa de la preparación más allá del positivismo, donde decía Georgina, ¿por qué seguimos ciclados en esas dos primeras etapas? Es la educación emocional. Punto. Reaccionar
1: diferente ante las emociones. Ahora, si, si nos vamos a que a lo que iniciamos en el principio. La definición de hábito es un acto repetitivo. Bueno, si queremos adquirir nuevos hábitos, lo siento, o oh, qué felicidad, pero vas a tener que repetir tu nuevo hábito, no, no 21 veces, lo vas a tener que repetir a veces mil veces para que verdaderamente se haga un hábito. Y que la tarea es seguir haciendo la tarea, como tú siempre me Como dijiste, dice ¿no? clarissa
2: Pincola, es... Y de verdad, o sea, no, 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 dejarnos tropezar hasta en el futuro, porque empiezo a hacer un cambio hoy y digo, ay, pero ya mañana no, vas a poder, no, o sea, ¿para qué lo haces hoy? Y digo, bueno, pues hoy lo voy a hacer, solo por hoy es lo que voy que a hacer solo por que a de que que pesar de que llevo la misma haciendo la misma voy hoy lo voy a hacer diferente.
1: punto hacer es que punto veces eso que que no, 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 lo veces perdón lo que hacemos hoy, decimos o pensamos impacta o pensamos impacta Obviamente supuesto. que no es un proceso. Obviamente que no es un proceso mágico ni lineal. Exacto. No es de que yo piense esto y ya mañana se va a hacer y va a tener ese impacto. Pero hoy y mañana. A mí me acuerdo y termino yo con esta reglita que la aprendí y se las decía a ustedes de chiquitos. E mayúscula es igual a éxito. F mayúscula es igual a fracaso. E mayúscula, ¿cómo la vas a lograr? Con muchas E minúsculas sumando, sumando E minúscula más E minúscula más E minúscula es claro. igual a E mayúscula F minúscula más F minúscula más F minúsculas es igual a F mayúscula ¿y qué es una E minúscula? esfuerzo más esfuerzo más esfuerzo, más esfuerzo pequeñito te va a dar éxito eh, flojerita, más flojerita más flojerita más flojerita más flojerita más flojerita igual a fracaso.
0: Muchísimas Uy. gracias a todos
1: Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Acuérdense que si vamos a ser esclavos de los hábitos, que seamos esclavos de los buenos hábitos.
3: Muy bien. Gracias a todos.
1: Claro, y todos somos merecedores de ayuda.
2: Aceptémosla.